0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech oh internet moi, et premier oui, oui, premier, bravo mon cœur, super, <rire> <Okay>. <rire> je vous promets qu'on l'a pas répété, je suis pas est très bien, bien, bien je ne sais pas si vous avez entendu, il y a mon fils qui est juste derrière, qui voulait dire bonjour à, à, à Internet et donc il est premier sur Mario Kart. Guillaume, j'imagine que tu as des problèmes comme ça dans tes enregistrements de podcast de temps en temps Toi aussi
1: Ça peut arriver. En fait, j'ai la grande chance maintenant qu'il soit un petit peu plus grand et, et donc qu'il passe euh, peut-être encore un petit peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est bien, mais devant les écrans ouais. sans m'interpeller. Et en plus, j'ai un petit bureau à part maintenant. Donc euh, ah, voilà, bien,
0: je... Les conditions oui, ben là, sont différentes. C'est un petit peu exceptionnel, mais je suis heureux de vous retrouver quand même pour cette émission, malgré les, les, les conditions difficiles, d'autant plus qu'on a un programme. Je vais quand même vous dire le programme, hein, c'était dans l'intro. Je, je vous promets que ce n'était pas répété, ça. Euh, il en a l'event le, Microsoft Surface, qui a présenté différentes choses, certaines intéressantes, certaines un petit peu moins. On a aussi le Meta Connect 2022, qui est l'event de Meta, donc de Facebook, qui est très concentré sur la réalité virtuelle et la réalité au Augmenter. Et puis, on a plein de news intéressantes comme des photos par ADN. Alors, je déforme la réalité, mais à peine. On a Uber qui intègre les taxis. On a le Navigo sur les smartphones. Et on a plein d'autres petites news intéressantes sur les NFT et crypto. Sur... Enfin, plein, plein de choses, vraiment. Et... Je suis donc très heureux de partager cet épisode avec Guillaume, Guillaume Vendée qui nous rejoint de, qui prend une petite pause de Tech Café pour venir dans le Rendez-vous Tech, ce que j'apprécie toujours. Comment vas-tu Guillaume Ça va très
1: bien, merci beaucoup pour l'invitation Patrick. Je
0: suis un petit peu désarçonné
1: parce que je m'attendais voilà, à suivre en plus ton, ton visage sur Twitch, etc. Et je, je comprends donc que les, les conditions d'enregistrement sont différentes, mais c'est cool quand même, c'est tout aussi immersif en fait,
0: c'est bien. Tu sais, tu sais, c'est marrant, mais tu t as entendu ce qui s'est passé, hein, qu'il a crié, je suis premier sur Mario Kart. Bien façon, sûr, a bien sûr, bien d'accord. Oui, oui on, oui, on l'a entendu. entendu. Vous savez ce qui s'est passé. <rire> euh, c'est c'est marrant parce que j'ai reçu euh, cette semaine un message d'un auditeur qui dit euh, qui n'était pas très content. Enfin, c'était un commentaire sur iTunes qui disait, euh, oh, il nous parle tout le temps de ses maladies et puis de sa famille <rire> et puis de machin. Et c'est c'est pas un c'est com un commentaire que je comprends parce que c'est vrai que bah c'est une ambiance qui est différente de ce qu'on peut avoir dans d'autres médias, mais en même temps, c'est vraiment euh, c'est presque intentionnel, tu vois, c'est quelque chose que je fais euh, parce que si les auditeurs veulent euh, le journal de France Inter ou de TF1 ou j'en sais rien, c'est clair qu'ils ne sont pas au bon endroit. Moi, ce que je fais dans mes podcasts, c'est que... Euh, on, alors, on essaye d'avoir quand même une certaine rigueur, un certain sérieux, hein, évidemment, mais, mais je vous invite depuis le début des podcasts que je fais depuis 15 ans, c'est que je vous invite chez moi, avec des amis, on est tous assis autour de la table... Et on discute des sujets qui nous intéressent. Alors, au fur et à mesure du temps, sur le rendez-vous tech en particulier, et même sur le rendez-vous de jeu ou d'autres, ça, ça s'est un petit peu professionnalisé, un petit peu plus sérieux. Mais cette ambiance conviviale euh, reste une intention. C'est comment dire souvent comme ça dans les podcasts. Hein, J'imagine que c'est un petit peu comme ça chez toi aussi. Mais... Il y a vraiment une intention éditoriale euh, d'avoir une ambiance détendue. Moi, j'ai pas envie de faire euh, du truc hyper sérieux et des, des trucs... Euh, les médias traditionnels font ça très bien. Euh, moi, on est entre potes et je vous invite à être avec nous. Donc forcément, il va y avoir euh, des, des trucs un petit peu comme ça de, de temps en temps. C'est un peu ça, podcast, hein. D'ailleurs, c'est marrant parce
1: que ça fait un petit peu penser aussi aux discussions qu'il peut y avoir à l'égard de, de Twitch, tu vois. Est-ce qu'il faut vraiment comparer Twitch à la télé Est-ce qu'il faut comparer un podcast à de la radio Finalement, c'est des médias très différents et il faut les prendre aussi pour ce qu'ils sont. C'est la, la convivialité, la proximité avec les gens qu'on aime aussi dans les podcasts. Donc,
0: ouais, c'est cool. Ça fait partie de, du truc qui est, qui est attirant, je pense, dans, dans ce média et qui fait que les auditeurs apprécient hein, ceux qui apprécient. Et d'ailleurs, il y en a certains qui apprécient tellement qu'ils deviennent patriotes. Et c'est ceux qu'on adore, ceux qu'on préfère presque. Non, on aime tout le monde autant. Hein. C'est comme les enfants. On les aime tous autant. Mais on envoie quand même des merci à des gens comme Fredo Pro, David Averous, Laurent Lombard, qui ont rejoint les Patriotes, qui, qui soutiennent cette initiative hybride entre professionnels et familial <rire> un petit peu que sont les podcasts. Euh, et donc, merci à vous trois qui sont devenus Patriotes depuis la semaine dernière. Un grand, grand, grand merci. Et merci aussi aux deux producteurs, Stéphane Lioret et Aubeuf, qui sont responsables, je ne sais pas s'ils si ont signé pour ça, mais responsables de cette émission, de cet épisode. Donc euh, voilà, si on dit des, des bêtises, <rire> c'est de leur faute, on peut dire ça comme ça. Merci Stéphane, merci au et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Bon, du coup, je ne sais pas si on aura d'autres inter... <rire> interruptions mignonnes comme ça. Peut-être, peut-être.
1: La... Bah, écoutez jusqu'au <rire> bout pour vérifier, forcément. Oui,
0: exactement, exactement. Et ça dépend en fait de, de s'il va finir premier ou troisième ou quatrième. La premier, c'est quand même difficile parce qu'il a les batailles devenir... Quatrième, ok, mais c'est pas mal, quatrième, ah. quand même. Ouais,
1: ouais c'est déjà Très pas bien. mal.
0: <rire> ok, bon, vous savez qui arrive euh, presque quatrième, c'est Microsoft. Non, c'était la troisième <rire> conférence, je crois. Microsoft qui a fait sa conférence euh, sur les surfaces qui sont sa gamme, enfin qui est sa gamme de d'ordinateurs portables, d'ordinateurs et de tablettes et d'hybrides portables dans laquelle ils ont présenté euh, trois gammes de produits renouvelés comme ils le font à peu près tous les ans. Alors on a trois gammes aujourd'hui, euh, c'est les surfaces Laptop, qui est dans sa cinquième version, on a une version 13 pouces et demi et une version 15 pouces, qui sont des ordinateurs traditionnels, hein, avec des processeurs Intel, Dolby Vision, etc. Ça coûte euh, un petit peu plus de 1000 euros pour les premiers modèles, donc c'est des ordinateurs portables classiques, mais quand même, il faut avouer que euh, Microsoft met les les petits plats dans les grands, les, les beaux designs qu'il faut, ils sont quand même de très grande qualité et ils sont assez appréciés pour leur qualité justement. Euh, il y a aussi les surfaces pro. Les surfaces pro, c'est quoi C'est les tablettes vraiment, les tablettes qui euh, sont auxquelles on peut ajouter un clavier euh, qui se replie, tout ça, des, des stylets euh, qui peuvent s'intégrer dans le dans le clavier et tout. Et la Surface Pro 9, en fait, combine les gammes précédentes qui étaient Surface Pro X et Surface Pro classique, donc euh, les versions euh, ARM et Intel. En gros, c'est deux vraiment deux types de d'appareils de, différents, mais qui sont regroupés dans la même gamme aujourd'hui. Donc, c'est des tablettes, soit avec ARM, soit avec Intel. Euh, tout ça arrive le 25 octobre hein, euh, pour les Surface euh, Laptop et pour les Surface Pro. Donc là encore... Processeur de très grande qualité, machine de très grande qualité. C'est un petit peu, euh, dans ce type de produit, le, le meilleur qu'on puisse euh, espérer. Et puis, il y a le Surface Studio de plus qui qui est... Euh, vous savez, le Surface Studio, c'était cet appareil un petit peu bizarre, qui est en fait un grand, grand écran. Je ne sais plus combien il fait, 27 pouces peut-être 28 mais pouces. 28 pouces, c'est ça, qui est sur un, euh, un bras articulé, et qu'on peut rabaisser à tel point que ça devient presque une table pour dessiner dessus, pour les designers, ce genre de choses. Et on peut le remonter pour en faire un écran normal. Euh, et le, le, la machine elle-même est contenue dans le socle. Et du coup, elle est assez compacte, donc euh, elle manque un peu de puissance. C'était un peu le reproche qu'on faisait aux versions précédentes. Aujourd'hui, ils ont rajouté une carte graphique, qui est pas la carte graphique la plus puissante, enfin une carte graphique séparée, qui est pas la carte graphique la plus puissante de la gamme Nvidia, mais c'est quand même une RTX 3060, donc ça permet de faire des choses. Euh, et c'est des appareils qui sont très chers, là, pour le coup. Je vous disais, les surfaces laptop et, et pro sont euh, commencent autour de 1000 euros. Euh, là on est à, enfin un petit peu plus parler de 1000 dollars, là on est à 4000, 4500 dollars en prix de base, donc euh, cet ordinateur là il est très très cher et du coup on va peut-être lui reprocher des performances un petit peu en retrait par rapport à des, des grosses euh, bestioles… Euh, Bon, C'est une machine qui a une fonction spécifique, un petit peu de niche pour un certain type d'utilisation. Et là, c'est une version remise à jour euh, de la Surface Studio 2, donc Surface Studio 2+. Ils sont pas passés à la 3 parce que, visiblement, ils estimaient que cette mise à jour ne, ne nécessitait pas de changer de numéro de modèle. Donc, euh, bah voilà pour les annonces, euh, les annonces matérielles. Euh, mon ange pas trop de bruit, s'il te plaît, pendant le podcast. Oui, OK OK. Donc, euh, c'est pour le matériel. Il y a d'autres choses qui, à mon sens, sont plus intéressantes encore que le matériel, dont on va parler dans un instant. Mais avant ça, je donne quand même la parole à Guillaume. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ces annonces Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à retenir
1: euh, écoute, c'est pas évident parce que les, les surfaces, pour moi, c'est le genre de produit que je regarde toujours avec une forme d'admiration parce que ils sont bien faits, ils sont encensés. Hein, quand tu vois des, des reviews en vidéo, quand tu vois des articles, souvent les, les retours sont globalement très positifs. C'est du haut de gamme, du, du haut de gamme. Euh, pour des prix qui sont finalement assez compétitifs par rapport à des produits chez, chez Apple, par exemple. Donc, si on les positionne comme le même type de produit, ouais. si l'approche est un petit peu différente, c'est finalement assez compétitif. C'est intéressant, mais... Je me demande toujours vers qui sont destinés ces produits. Euh, et moi, je, je reconnais euh, un, humblement que je ne sais pas, en fait, qui est euh, le cœur de cible des produits surface. Même, alors, le pire étant le, le surface studio, parce que euh, peut-être que c'est un, un produit qui fait un effet waouh dans des cabinets d'architectes. Tu vois, pour moi, c'est l'archétype oui. de l'usage que j'y vois. J'ai quand même du mal à penser que ça puisse justifier la production. Pour, de, pour, euh,
0: de pour les films de... futuristes ou genre. Oui, vous des dans les séries.
1: Pour faire du placement produits des, 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 des produits Surface et des produits euh, euh, Windows de manière générale euh. Donc voilà, ça me laisse un petit, peu, un petit peu circonspect, mais il faut reconnaître quand même que c'est effectivement des, des super produits. Probablement que le, le type de client idéal, c'est celui qui veut bah, voilà, le PC polyvalent, il veut faire grosso modo un peu tout et n'importe quoi avec. Et j'imagine qu'avec les produits Surface, il va avoir euh, cette satisfaction-là en n'ayant pas forcément de compromis, pas forcément de mauvaise surprise, en ayant euh, bah, les petites articulations au niveau des écrans qui vont bien, les connecteurs qui vont bien, bon, tout. Tout va bien. Ce que je trouve assez cool, par contre, c'est qu'il simplifie un petit peu la gamme des des surfaces Pro, là, et des surfaces Pro X. En ouais. gros, il y a qu'une seule tablette hein, maintenant. Alors. C'est une fausse promesse de simplification parce que il reste quand même deux processeurs. Il y a la possibilité de le prendre en, en Intel euh, ou en ARM, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, et il y a des fonctionnalités avec le processeur ARM que tu n'as pas avec le Exactement, processeur quoi. Intel. Hein. Il y a des compromis à faire, euh, notamment euh, dans le cadre de la, de la démonstration et de la vidéo qu'ils ont faite. Il y a cette fonction qui est quand même assez cool, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si elle se manifeste souvent dans le quotidien, mais de pouvoir faire des visios en ayant un filtrage du son qui est remarquable. Euh, et de l'aveu des, des, des personnes qui ont pu euh, rapidement l'expérimenter, ça a l'air d'être très convaincant. En gros, tu es dans un studio de podcast, tu dois faire un podcast, et ben ça filtre les sons d'un enfant <rire> derrière qui est en train de jouer à la Switch. Donc bon, ça paraît top, mais ouais, il y a voilà, en fait, ce petit compromis euh... sur le processeur à faire, ce petit choix.
0: C'est en fait, euh, ils ont intégré l'équivalent des fonctions du, du logiciel Nvidia Broadcast qui fonctionne avec les cartes graphiques Nvidia, qui permettent d'avoir tout plein d'effets sur le son, donc pour filtrer euh, de manière vraiment convaincante les sons euh, euh, parasites. Et pareil sur la oh. vidéo, on peut flouter derrière, faire des effets, des effets comme ça qu'ils ont intégré du coup à leur produit. Euh, t'allais dire que ton que...
1: fils fait des bruits parasites c'est pas très sympa <rire> <rire> euh,
0: mais du coup c'est vrai que euh, ces machines moi je trouve que t'es un petit peu dur avec elles alors oui la, la St Surface Studio euh, c'est vrai que on sait pas très très bien à qui elle sert même si clairement ils continuent à produire donc elle, va, elle, elle a des clients euh, je pense que le marché n'est pas, pas immense par contre pour les autres produits je pense qu'on euh, a vraiment une, une cible qui est claire est, bah, les laptops c'est hyper simple hein. c'est des ordinateurs mmh. portables et ils sont vraiment haut de gamme, et les tablettes, bah c'est un petit peu les meilleures tablettes Windows du marché, alors ensuite, est-ce qu'on veut des tablettes Windows C'est une autre question. Mais je pense que euh, voilà, c'est c'est le euh, produit qu'on peut montrer en exemple. Et justement, ils ont une autre fonction ces produits, c'est euh, de montrer à l'industrie et aux autres constructeurs mm -hmm. ce qu'on peut faire quand on va dans l'excellence de ces catégories. Et d'ailleurs, ils partagent des certains designs avec euh, l'industrie pour dire bah voilà, faites bien, faites comme ça, c'est bien, faites mieux, euh, tu vois. Donc il y a aussi un effet euh, euh, porte-étendard de ce que peut être l'industrie. Et, et du coup, je suis pas certain qu'ils aient besoin d'en vendre des, des, des oui. cartons par million, tu vois, euh, parce que ça influence le reste de l'industrie aussi et ils font, ils établissent un standard qui est copié ensuite, quoi.
1: J'imagine aussi, et on va on va reparler de cette stratégie juste après, mais il y a, y a une force de conviction probablement hein, de maintenir après, année après année euh, tes produits que tu as lancés, de les rationaliser, de les faire évoluer avec euh, euh, bah, les évolutions des composants, des technologies. C'est probablement très rassurant de voir que Microsoft, bah, évidemment, n'abandonne pas ses produits et qu'ils ont des fers de lance comme ça sur chacune de ces gammes.
0: Et il y avait d'autres euh, produits qu'ils ont présentés, mais pas des produits matériels. Ils ont euh, montré au niveau logiciel euh, une intégration qui est euh, notable parce que c'est un truc dont on parle depuis un moment. C'est l'intégration de Dali 2, donc de la génération d'images par intelligence artificielle, par machine learning, et qui va être intégrée à l'application Microsoft Designer, euh, qui est un, un, une nouvelle application, mais qui va aussi, par ce biais, être intégrée à d'autres outils de création euh, chez la, enfin, dans les logiciels de Microsoft et du coup, l'utilisation est encore plus poussée ou, ou pas poussée, mais peut-être un petit peu simplifiée par rapport à ce qu'on peut connaître avec les euh, requêtes qu'on fait à un robot qui va vous renvoyer une image un petit peu aléatoire. Là, on va effectivement faire des requêtes, mais on peut contrôler ensuite graphiquement. Ah bah ben Là, je veux telle couleur, je veux telle couleur et il va vous le régénérer. Et du coup, c'est un outil qui est intégré aux outils Microsoft pour générer des images. Donc, c'est vraiment de l'utilisation concrète de ces outils dont on parle depuis un moment c'est plus juste bon bah vous avez ce truc avec vous pouvez avec lequel vous pouvez faire joujou. C'est vraiment que dans les outils de création Microsoft, on va pouvoir générer des images euh, grâce à l'intelligence artificielle pour euh, et, et, et comment dire euh, étoffer ses présentations, ce genre de choses. Et il y avait des exemples qui étaient évidemment assez convaincants. La technologie n'a plus son ses preuves à faire à ce stade. Il y a d'autres éléments euh, d'intelligence artificielle qui euh, vont venir s'ajouter à une nouvelle offre pour Teams, Teams Premium, euh, qui là sera peut-être même encore plus intéressante pour euh, certains <rire> utilisateurs. Par intelligence artificielle, ils vont vous faire des euh, résumés de meetings, euh, des traductions en live, ce genre de choses. Alors, on n'a pas encore le prix, le service devrait arriver en février 2023, mais... C'est une utilisation, là encore, concrète pour des produits euh, de business, d'intelligence euh, artificielle, qui me paraissent euh, vraiment intéressantes. Et on pourrait dire « Attends, ils vont bien réussir à résumer les meetings, tout ça ». Alors, c'est un outil qui va peut-être être utilisé pour ensuite étoffer le truc, faire un résumé de base, et puis on va euh, ajouter des choses. Euh, mais oui, moi, je pense que ça, l'intelligence artificielle a montré qu'elle peut, euh, quand elle est bien entraînée, quand les modèles sont bons, euh, tout à fait s'acquitter de ce genre de, de tâches ou au moins faciliter la tâche de ceux qui, qui doivent le faire ensuite. Je note la dernière chose, c'est que euh, on a aussi Apple TV et Apple Music qui arrivent sur Windows. Il y avait déjà Apple Music sur Xbox et Apple TV et Apple Music, du coup, seront sur Windows et sur euh, Xbox, ce qui est intéressant de noter que Apple étend un tout petit peu l'offre de ses produits comme produits d'Apple, mais bon, ça à la limite, c'est pas le plus important. Moi, les histoires d'intelligence artificielle m'ont paru euh, vraiment notables.
1: Ouais, il y a, au passage d'ailleurs il y a aussi l'intégration des, des des photos euh, iCloud euh, chez chez sur Apple, là, enfin qui intègrent, qui sont, qui, qui vont arriver sur sur photo, sur qui... photo voilà, de, de Windows. Donc ça c'est ça c'est aussi très cool. Quelque part c'est bien quand même hein, ce petit point euh, parce que nombre de personnes peuvent être équipées euh, aujourd'hui d'un iPhone, aimer cette expérience, mais avoir ce frein à, euh, à, à à ne pas avoir euh, euh, la continuité des usages de leurs photos euh, ils voudraient peut-être parfois même un Mac pour aller euh, retrouver leur bibliothèque photo sur leur PC enfin sur leur or ordinateur si jamais cette fonction est bien intégrée et que tout cela est bien euh, intuitif pour l'utilisateur ça peut être un, un, un chouette argument mais, mais t'as raison je pense que tout ce qui se passe moi en matière d'intelligence bon,
0: puisque t'as rebondi ouais. là-dessus moi je pense que c'est pour les gens qui sont dans l'écosystème Apple sur euh, tu vois tablette et portes et, porte et téléphones euh, mm -hmm. mais qui ont un ordinateur euh, Windows qui puisse quand même avoir certains, certaines oui. fonctionnalités euh, sur leur Oui, ordinateur. oui, bien entendu. Parce que moi, je suis dans ce mm -hmm. cas que je me sens concerné. Et,
2: et, et ouais. j'allais ouais, te donner le,
1: le, le, le témoignage que je te faisais était plutôt mon cas à moi. Ça peut être un des <rire> éléments de friction parmi plein d'autres qui peuvent m'empêcher d'avoir Windows. Mais, mais sur l'intelligence artificielle, je, je te rejoins co complètement. Autant la nouvelle gamme de produits surface ne fera probablement pas de date dans l'histoire de la technologie en 2022, autant je suis bleu fait, moi, semaine après semaine, de tout ce qui se passe sur les intelligences artificielles génératives. Euh, je trouve que vraiment la, la démocratisation de ces outils-là est euh, incroyable en 2022. J'ai l'impression que ce qu'on annonçait depuis des années, qu'on voyait arriver petit à petit, s'est démocratisé là depuis cet été. Et c'est très cool. Coup, hein. Alors, euh, comment, pardon
0: Je dis d'un coup, c'est vraiment arrivé en, ouais, quelques, mois coup, coup, en quelques
1: mois. Exactement, c'est en quelques mois, à partir de cet été, on a eu journées journée sur Discord pour, le tout, pour tout le monde. Là, depuis quelques jours, on a, on a Dali 2 qui est disponible pour tout le monde avec inscription, donc c'est gratuit pour des premiers usages Et pour moi, ça fait vraiment date, en fait, dans l'histoire de, de, la, de la tech, de voir ces outils arriver se démocratiser autant. C'est très chouette qu'il à un outil et probablement que ça va concurrencer des, des, des Canva et compagnie. Je crois, je crois Canva, le service en ligne de génération d'images, avait déjà d'ailleurs des, des fonctionnalités un peu similaires, probablement pas appuyées sur sur Dali 2. Mais euh, bon, voilà, on va les retrouver
0: Alors, sur partout. Donc... Sur Canva que j'utilise, qui est un outil de design, on va dire, simple pour le web et surtout pour les réseaux sociaux, on va dire mm. les YouTube, ce genre de choses, euh, il y a l'intégration de banques d'images effectivement, ah, mais okay. à ma connaissance, pas de, pas de génération d'images. De... Oui. Et là, effectivement, ça commence à s'intégrer. Et as raison, je crois que 2022, ça sera vraiment une année charnière dans, dans ce domaine. Et Dieu sait qu'on en a parlé dans l'émission. Euh... <rire> bon, bah écoutez... Voilà, c'est à peu près tout, je crois, pour la oh, conférence
1: Un, un petit ah. détail pour, pour boucler, est-ce que tu avais vu, toi, ce, ce petit doc Alors, pareil, hein, ça va pas être complètement euh, révolutionnaire, euh, mais ce petit doc audio de Microsoft qui est, qui est présenté pour... Alors, c'est 250 dollars. Hein, il y a juste la possibilité de, de, de le jouer comme une enceinte et un doc pour, pour ton ordinateur, euh, donc avec la possibilité de brancher plein de périphériques. C'est probablement pas aussi puissant que euh, ce que fait Logitech. Je crois qu'ils en ont un qui est très cher, le Logitech, le Logidoc, euh, à, à près de 400 dollars. J'étais juste très intéressé de voir qu'il y avait aussi euh, cette proposition de la part de, de Microsoft, un produit comme ça qui s'intègre sur ton bureau pour euh, te rajouter de la connectique, te rajouter du son, t'aider aussi à avoir une restitution de tes conversations en meeting via Teams euh, de manière qualitative et même un bouton dédié pour Teams. Donc voilà, Bon, c'est juste un petit détail que je voulais, que je voulais souligner. Je ne sais pas si tu l'as vu passer toi de ton côté ce, ce petit truc.
0: Que... Je t'avoue que je ne euh, l'ai pas, je ne je suis même pas sûr de comprendre de quoi il s'agit. Tu le branches à ton ordinateur en, ouais, c doc. en USB C, c'est un dock doc, Effectivement. tu le branches à ton ordinateur et derrière, tu as tout un tas de connectiques et le son. C'est exactement donc, ça, c'est
1: une petite enceinte avec euh, du volume sonore tout à fait euh, agréable pour écouter de la musique et, et, et faire tes audios et tes meetings. Euh, donc, euh, bon, il y, y a des concurrents, mais c'est quand même chouette de voir que Microsoft propose ça. Peut-être que les entreprises vont s'équiper de, de ce type de produit ouais. pour le. Leur...
0: Employé. Il mieux de voir si ça marche sur, euh, sur Mac. C'est peut-être une Ah, solution. très bonne question. Très bonne question. <rire> je vais regarder ça. Bah, je l'avais raté. Écoute, merci de l'avoir signalé. Eh ben, écoute, la suite, c'est Meta euh, Connect 2022. Et du coup, là, c'est oh. un, plus... <rire> un, un petit peu plus intéressant. Moi, je vais vous résumer ça de la manière suivante. Ils ont présenté leur nouveau casque qui s'appelle le Quest Pro, qui est vraiment un casque euh, différent des casques Quest qu'ils ont présenté jusqu'ici qui les, les Quest et le, le Quest 1 et le Quest 2 étaient des casques donc autonomes mais qui étaient destinés vraiment au marché des consommateurs euh, traditionnels. C'était pas un, un casque pour les pros, c'était un casque qui était pour l'usage de la réalité de la réalité virtuelle. Là il présente un casque qui est beaucoup plus avancé en de nombreux points. Il est plus fin. Il a une, il fait de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, mais il ouvre, il s'ouvre sur la réalité augmentée. Euh, il a des nouvelles manettes qui peuvent d'ailleurs être utilisées avec le casque, avec les anciens casques si on les achète, mais euh, il a des nouvelles manettes. Euh, c'est un casque qui s'appelle le Quest Pro et qui, pour le coup, porte bien son nom parce qu'il est destiné aux professionnels, aux créateurs de contenu et puis peut-être à ceux qui veulent préparer l'arrivée de la réalité augmentée dans les mains des consommateurs, de la réalité augmentée un petit peu plus poussée dans les mains des consommateurs dans 1 2 trois, quatre ans, quand Meta sortira ses technologies dans des casques plus abordables. Parce que, je ne vais pas parler du prix, il coûte 1800 euros. En France, donc évidemment, il y a plein de gens qui ont commencé à se moquer un petit peu du casque en disant ah, :« Mais enfin, le casque d'avant il coûtait 400, maintenant, enfin 450. Maintenant il coûte 1800. Mais qui va aller acheter un casque de réalité virtuelle à 1800 euros Vous êtes fous, Mais c'était un peu, euh, je ne sais pas, disingenuous, un peu, un peu hypocrite euh, de présenter les choses comme ça parce que ce casque il est beaucoup plus proche pour, dans l'intention pas dans la technologie, mais dans l'intention du HoloLens, qui était un outil pour professionnels, que euh, d'un marché consommateur. Donc ça, c'est la première partie. Il euh, y a une, toute une deuxième partie dont je veux parler dans un instant, mais à la limite, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens dans, dans l'audience. Il y a des gens qui en auront l'usage et qui vont s'y intéresser, qui vont le regarder, qui vont, vouloir, qui vont le vouloir pour euh, différents usages professionnels. Mais si vous ne savez pas déjà que vous le voulez et que vous en avez besoin, bah, c'est juste qu'il n'est pas pour vous, quoi, ce Quest Pro, je crois.
1: C'est un bon résumé, je pense, ouais, ouais, oui, effectivement. Ne, ne vous posez pas la question de est-ce que ça va euh, me, me faire profiter des jeux vidéo de, de manière plus confortable chez moi Je crois bon, que tu, tu l'as abordé hein, dans ça. le rendez-vous jeu, c'est pas pour ouais.
0: ça Ouais, ouais. Oui, non, c'est pas du tout pour ça. Alors, lui aussi, il sera dispo le, le, le 25 octobre, hein, comme les produits de Microsoft. Je ne sais pas ce qu'il se passe le 25, mais... Euh... <rire> Une livraison d'un grand cargo, peut-être, dans ça. plein de pays. Il y a, il y a un, le, le canal de Suez qui a été débloqué, ils estiment.
1: C'est ça, il est, il est débloqué le 25 octobre, tenez-vous prêt. Mais, mais après, tu... Alors, effectivement, je pense que c'est un petit peu caricatural de dire « Ah, oh, il est trop cher euh, !» Bon, c'est peut-être un, un, peu, un petit peu rapide. Je me demande quand même par rapport à, à, à ce qu'il a dans le ventre, quoi, tu vois, par rapport à, à, à la façon dont il est conçu, etc. Bon, ok, c'est cher, c'est pour les pros. Je me demande quand même si, c'est toujours compliqué hein, de répondre à ce type de questions, mais est-ce est qu'il les vaut il y, a, il y a Mark Zuckerberg d'ailleurs dans une interview qui, qui, pose la, qui répond à la question de cet ordre-là. Il dit, on lui demande en gros, est-ce qu'il va se faire de l'argent avec les produits euh, Meta Quest, Meta Quest Pro et tout ça. Hein. Il, il dit clairement que c'est pas, pas son objectif c'est vrai, je ne sais pas si c à pas ce pas vrai. Stade. Mais... Non, mais à ce stade, à ce stade.
0: il développe la à ce technologie. Pas, oui.
1: Et c'est très cohérent avec son discours d'ensemble. Donc, quelque part, on ne peut pas lui reprocher ça. Quand même, je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que, est que ça les vaut le fait d'avoir... Voilà, cette... Finalement, même si tu es un développeur, un créateur de contenu, en quoi le Quest ne pourrait pas déjà te permettre d'expérimenter plein d'usages En quoi tu es limité aujourd'hui pour euh, développer des apps, je des services
0: a... Je crois qu'il y, y a un gros élément réalité augmentée euh, et je crois que l'industrie est en train de, à moitié réaliser, à moitié faire le pari, que le vrai usage démocratique, la réalité virtuelle, on se rend compte qu'à ce stade, c'est vraiment pour le jeu vidéo et c'est un usage niche du jeu vidéo. La réalité augmentée, par contre, peut avoir un usage, euh, vraiment, bah, un usage utile <rire> euh, pour les utilisateurs qui n'ont rien à faire de cette technologie, mmh. en fait, apporter un, un, un plus et ce mmh. casque a, par exemple, un, des optiques, euh, des folded machins, lenses, bidules, qui font que c'est très fin. Donc, on commence à s'approcher de, euh, de lunettes, pas tout à fait du tout, hein, mais c'est beaucoup plus fin, par exemple, que les casques de réalité euh, virtuelle, par exemple. En plus, ils ont le, la, le, le, la batterie sur le bandeau arrière. Bon, tout ça, c'est un petit peu euh, accessoire, mais la réalité, c'est que... Enfin, ce qui est important, c'est que ça fait de la réalité augmentée. Et c'est ça... Qui est une nouvelle catégorie, un nouvel usage qui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait vu avec le Hololens, qui est un petit peu le papy euh, de cette technologie. Là, on va beaucoup plus loin. Et je crois que dans ce sens, oui, la réalité virtuelle, on peut déjà faire tout ça sur le sur le, le les Quest. Et d'ailleurs. Pour faire de la réalité virtuelle avec ce Quest Pro, il faut rajouter des petits accessoires pour bien couvrir, tu vois, le, euh, mmh, mmh, le, mmh. la lumière qui passe par euh, sous le casque, etc. Donc, ce n'est pas son but premier. Lui, c'est la réalité augmentée. Et ces usages-là, c'est un petit peu, je caricature un peu, mais c'est presque un kit de développement pour réalité augmentée de méta. Oui,
1: finalement, ça fait un point de comparaison avec ce qu'on imagine être le casque de, de, réalité, virtuelle, de réalité augmentée d'Apple, justement.
0: – Exactement, qui est décrit un petit peu de la même manière et on imagine qu'il va coûter un peu plus cher chez Apple. Euh, et c'est un petit peu, il fait surtout de la réalité augmentée, euh, un peu de réalité virtuelle aussi. Euh, le casque, d'ailleurs, enfin, il y en a deux, mais il y en a un qui, qui, qui est prévu un petit peu comme ça. Et, et je me demande si les gens... Qui euh, se moquent aujourd'hui du Meta Quest Pro euh, vont pas être un petit peu plus convaincus par euh, le, le <rire> casque d'Apple. Bon, d'une part parce que on fait un petit peu plus confiance à Apple pour euh, introduire des nouveaux produits et des nouveaux marchés, c'est sûr. Et puis aussi parce qu'ils risquent de le présenter de manière un peu plus convaincante. Mais euh, et puis un a priori négatif sur euh, sur Zuckerberg, hein, ça c'est indéniable. Mais voilà, bref, ce casque là, euh, vous remarquerez que euh, ça reste un petit peu flou quand même et, et je l'admets volontiers. Il y a rien de Méga concret euh, dans les usages de ce cas c'est de l'exploration. T'es encore premier Qu'est-ce qu'il est, fou, ah, qu est, qu est fa... je, je pense qu'il s'améliore pendant le rendez-vous tech. Il oui, est est ça, d'habitude, il, il est beaucoup moins <rire> premier que ça. Et là, il est premier
1: en 100 cm3, peut-être. Mmh, bah, en fait,
0: il fait des batailles. Et c'est difficile, ah, les batailles. Tu sais, il a 4 ans et demi, donc euh, c'est pas facile. Les courses encore, tu dois aller tout droit, mais les batailles, il faut savoir. Alors là, il faut attraper le soleil là, il faut casser les ballons avec des bombes là, il faut machin, c'est pas facile. Évidemment. Donc, j'ai est vraiment content. Il y a un autre aspect, euh, quand, j vraiment, quand je disais « je vous invite chez moi dans l'émission <rire> », c'est pas que ça se cache. Ah, J'adore. Il y a un autre aspect euh, de, de cette présentation qui m'a paru, à vrai dire, plus important encore que toute cette histoire de, de casque Quest Pro. C'est tout ce qu'il présente après. C'est un petit peu la recherche et développement sur le futur. Euh, et il y a deux domaines que je veux mettre en avant. D'une part, euh, le, le bandeau de contrôle neuronal, qui est vraiment impressionnant. Donc, c'est un bandeau, une petite, un, un petit bracelet, en gros, qui peut détecter les mouvements euh, de votre main et même, si on, on l'entraîne bien, détecter les les impulsions électriques que vous envoyez en pensant à faire quelque chose pour contrôler. bah Ensuite, euh, bah c'est des, des signaux, hein, donc on peut déterminer que ça va contrôler tel ou tel élément. Mais c'est vraiment important euh, pour à terme pour ce type d'interface, parce que sur un, sur un ordinateur, on a un clavier et une souris, sur un téléphone, on a l'écran... Sur un casque, bah, comment est-ce qu'on va contrôler un bandeau que vous posez à votre main et qui peut simplement, c'est plus pratique que d'avoir une manette dans la main, surtout quand on pense à des usages de réalité augmentée euh, qui, vont, qui vont se développer dans des situations du quotidien. Et là, ils avaient déjà présenté euh, cette technologie, mais ils continuent à la pousser et, et à tel point qu'avec le bandeau qui, qui réduit taille, etc., et ben on peut vraiment détecter les impulsions qui sont envoyés sans même qu'on ne bouge vraiment la main. Euh, donc ça, c'est vraiment la technologie du futur, <rire> enfin une technologie du futur qui est impressionnante. Et l'autre, c'est les avatars photoréalistes. Il les avait déjà présentés, je vous en avais déjà parlé, là, il y a la version 2.0. Euh, ils les appelle les avatars codec euh, qui, avec la plus ou moins la même technologie, enfin non, c'est pas vraiment la même technologie, mais qui permet aussi de scanner des objets simplement avec votre téléphone euh, et de les importer dans, von, de, dans votre monde virtuel avec une fidélité qui est quand même euh, assez satisfaisante et vous avez juste tourné votre téléphone autour de l'objet et puis vous l'importez dans votre monde en, en 3D. C'est quand, quand même pas mal. Et puis les avatars, il y a deux versions des avatars. Alors les avatars qui prennent beaucoup beaucoup, 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 beaucoup de temps à calculer et qui ensuite peuvent être animés et qui forment un modèle, mais, mais vraiment euh, photoréaliste de la personne, euh, avec des expressions impressionnantes, etc. Et puis, il y a les Instant Avatar, qui utilisent la même technologie mais de manière moins poussée. On va scanner notre visage avec le téléphone, là encore, euh, et puis il va calculer ça, ça prend plusieurs heures, malgré tout, mais au final on a un, euh, un avatar qui est alors pas aussi photoréaliste que les avatars codec mais qui est franchement impressionnant même la version instant euh, qui prend quelques heures est vraiment impressionnante et tout ça ça pousse vers un truc que je parle quand je parle du métavers depuis un moment qui est euh, l'idée d'avoir des environnements des personnes présentées de manière photoréaliste ce qui amène à la technologie de la réalité virtuelle ce sentiment de présence et de téléportation poussée euh, qui, se, qui deviendront qui deviendront vraiment, euh, qui, qui à mon sens, là, pourront peut-être oh, trouver une utilité... Quoi, Bravo mon cœur, mais je travaille maintenant. <rire> euh, et qui pourront vraiment avoir une, une, une utilité, je crois, pour cette idée de téléportation et de présence, d'aller quelque part vraiment avec son casque de réalité virtuelle. Alors, c'est des trucs qu'ils avaient déjà présentés, mais franchement... Si vous avez l'occasion, alors j'avais mis le, le lien vers la présentation en 13 minutes dans la newsletter, vous pouvez vous abonner, je fais toujours les trucs comme ça à ne pas rater dans la newsletter, mais allez chercher Codec Avatar 2.0, c'est difficile de pas être impressionné quand on voit l'avatar de Mark Zuckerberg qui bouge les sourcils, qui fait des, qui, qui, qui bouge. Peut-être même plus que le vrai Mark Zuckerberg, qui a une expression un peu figée comme un cyborg, mais c'est plus. <rire> Son avatar cette partie... est plus expressif What que C'est ça. C'est plus cette partie recherche et développement futuriste qui m'a paru euh, intéressante et impressionnante dans la, dans la présentation de, de Meta. Ouais et c'est
1: pas les premières fois en plus qu'on voit euh, des choses de la part de Méta qui sont souvent euh, bluffantes et qui euh, ont un, un, vraiment un effet waouh et, et, et objectivement je pense que si on regarde avec un temps long euh, bah oui tout cela est, tr est très enthousiasmant moi je me réjouis que la technologie avance très très vite à ce sujet là. Je suis toujours gêné euh, sur euh, ces propositions de, de métavers et, et en fait, j'ai de plus en plus de mal à, à dire pourquoi. Et donc, tu vois, il y a quelque chose d'assez irrationnel euh, de ma part euh, par rapport euh, au métavers, par rapport à ces technologies auxquelles on pourrait être... Euh confronté. J'utilise le mot sciemment confronté euh, <rire> dans les années à venir. Et je j'arrive pas à savoir pourquoi. J'ai des, des faisceaux de, 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 de questions qui me viennent très vite. Notamment, je me dis euh, mais, finalement, est-ce que c'est bien le lieu comme ça, des conférences annuelles pour montrer des choses qui sont euh, aussi basées sur de la recherche et qui sont basées sur des usages euh, futurs Il le dit tout le temps, hein, Marc Zuckerberg. Ça, c'est les usages de dans quelques années. Et, et finalement, est-ce que ouais. c'est bien le lieu De, de 5-10 ans. Voilà, On est sur des temps longs. Euh, et puis, je, je, je me faisais aussi euh, la, la réflexion de l'arrivée de ces technologies-là avec euh, la manière dont on a digéré le, le smartphone. Je, je me permets une petite parenthèse pour promouvoir Patrick, euh, un, un, un podcast des, des des chaînes de radio. Euh, donc, tu vois, on est loin du format où on nous entend dans notre salon, euh, mais euh, le code a changé, qui est un, un, un podcast euh, euh, sous la marque, enfin sous l'enseigne de, de France Inter, que, que je trouve vachement intéressant. Euh, le dernier épisode parle de la manière dont on a digéré en société le smartphone. Et finalement, quelque part, ça s'est imposé dans nos sociétés de manière euh, très intéressante et forcément très bénéfique sur plein d'aspects. Et en même temps, à côté de ça, euh, la société s'est pris ça de plein fouet euh, avec euh, bah, tous les inconvénients que ça peut représenter, euh, d'avoir euh, la peur de casser son écran, de le protéger, de le réparer, de le changer pour avoir les usages qui vont euh, suffisamment bien par rapport à nos, à nos besoins. Euh, le fait d'avoir cette présence comme ça des réseaux sociaux dans notre poche, toute la journée et quelque part j'en je, viens à la conclusion qu'on n'a pas en tant que société bien digéré l'arrivée du smartphone on se l'est pris de plein fouet ça nous a mis une grosse gifle c'était très cool ça, ça nous apporte beaucoup de choses et il faut vraiment voir tout ce qui est bénéfique mais je me dis finalement en gros moi j'en viens à la conclusion que j'ai pas envie quoi et c'est assez irrationnel et, et de manière objective que j'ai envie pas, de mettre à verre de mettre à verre euh, et, et des usages de, de restitution d'un avatar de manière très photoréaliste, euh, de la possibilité d'acheter des biens numériques euh, comme des tenues, comme ça a été euh, présenté dans la conférence Finalement, j'en viens à la conclusion, et, et vraiment, c'est mon témoignage perso, et je prétends pas que ce soit le, le ressenti des gens, mais que j'en ai pas envie. Et, et probablement de manière très irrationnelle, parce qu'on est euh, une, une société, une génération qui a vécu l'arrivée du smartphone, qui a bouleversé notre quotidien. Je sais pas si quelque part ça, ça, ça contribue à expliquer ce sentiment. Je sais pas ce que t'en penses. Pense-toi. Je trouve qu'à chaque fois que tu en parles du métavers, tu en parles de manière euh, assez objective euh, et je pense pas que tu aies un, un, un parti pris euh, rempli d'engouement ou de scepticisme mais du coup j'aimerais bien savoir ce que toi Patrick, tu penses de ce métavers euh, s'il arrivait dans quelques années est-ce qu'il est désirable pour toi
0: bah, Tu sais c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que c'est comme dire euh, justement essayer d'estimer l'impact des smartphones euh, au moment où on... on... j'exagère un petit peu mais au moment où on... Découvre le télégraphe, tu vois. Bon, non, vraiment, je, tu, tu comprends ah, que j'exagère. Oui. Mais mais mmh. on est très très loin de ce que ça va donner parce que quand je parle de téléportation, c'est euh, le l'idée ultime de la réalité virtuelle, téléportation dans des endroits qui existent ou qui n'existent pas. Et puis il y a tout cet aspect réalité augmentée qui est un autre, euh, une autre, mmh. euh, comment dire, euh, un autre, une autre branche de cette technologie qui pourrait avoir des usages vraiment différents. Si on parle de réalité virtuelle, moi j'ai toujours cette curiosité technologique, j'aimerais voir où ça va. Donc je te dirais, euh, euh, si je laisse de côté mon appréciation objective un instant, je te dis oui, moi j'ai envie de voir ce que ça veut donner. Parce que euh, il y a cette, je ne sais plus où on en parlait, mais il y a aussi cet aspect euh, vidéoludique où euh, on, on tend vers plus de réalisme dans les jeux vidéo, depuis la création du média, alors... Il y a toujours des choses qui ne sont pas réalistes, mais il y a aussi l'évolution technologique qui fait que c'est de plus en plus réaliste. Et ce type de choses, c'est le, le, le réalisme ultime. Et du coup, moi, je m'imagine euh, visiter des... Je ne sais pas visiter... Tu, je m'imagine, enfant jouant à Donjons et Dragons, ou je me souviens euh, de moi, enfant jouant à Donjons et Dragons, c'était mon fantasme d'aller explorer ces mondes euh, d'heroic fantasy avec des, des orques, des trolls, des... des et tu m'étonnes Quelque part, euh, les jeux vidéo nous permettent ça aujourd'hui. Mais, mais si je peux mettre un petit casque et, et y aller, c'est Ready Player One. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah, Ready Player One, euh, c'était une, une, euh, euh, pour nous prévenir que ça serait horrible. C'était pas un livre d'instruction, tu vois. <rire> » Mais je, je comprends pas, moi, ce cynisme. Parce que comme si on a... Enfin, si tu prends la littérature euh, euh, de, de, de science-fiction c'est toujours catastrophiste dans tous les domaines. Euh, à ce moment, on fait plus rien, tu vois, on s'assoit et on bouge plus. Donc, j'ai envie d'explorer, de voir ce que peut donner la réalité virtuelle à un moment où elle sera vraiment développée euh, et où la technologie la permettra vraiment. Est-ce que ça sera bien Est-ce que ça sera pas bien euh, pff, je, je crois qu'il faut être un petit peu peut-être qu'on est dans cette génération où beaucoup de gens disent « Ah bah ben non, j'en veux pas ». Et je... très irrationnel, d'ailleurs. Moi, je me mets dedans. Hein. C est... C est, tu sais, c'est peut-être même... Ça s'explique. C'est peut-être même rationnel parce qu'on est dans un monde qu'on quand on est plus jeune, on peut s'adapter plus facilement. Quand on est plus âgé, ben, on a besoin ouais. de ses habitudes, de machin. Euh, mais, mais on pourrait... Enfin, on le sait tous on pourrait dire ça de toute l'histoire de la technologie. Euh, je suis sûr que quand, euh, tu vois, quelqu'un a, a taillé la première roue, il y a quelqu'un qui me disait, ah, bon, enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde où tout <rire> va trop vite euh, On était quand même mieux quand nos bœufs quand tiraient les, <rire> les charrues, tu vois. Je, je Enfin, non, parce qu'il faut des, des, des roues pour les... Mais tu vois ce que je veux dire C'est Donc, moi, j'ai tendance à ne pas trop écouter ce genre de, de commentaires parce que, ils sont pas basés sur quelque chose de concret. C'est juste qu'ils aiment pas Zuckerberg et ils aiment pas Facebook. Et donc, ils partent du principe que euh, ce qui va se passer de leur côté, ça va être négatif. Et autant... Ce qui se passe avec les téléphones mobiles euh, et les réseaux sociaux et tout ça, c'est qu'on est arrivé, à, pour, à mon sens, hein, on est arrivé à un stade où euh, les nouvelles technologies, les nouveaux paradigmes sont tellement installés qu'on s'est habitué aux bénéfices et qu'on n'en pointe du doigt que les euh, défauts. Et Dieu sait mmh. qu'on le fait aussi dans l'émission. Hein. On en parle beaucoup des défauts de ces technologies et de ces modes de communication. Mais les, les avantages sont immenses. Et on n'en mmh. parle plus parce qu'on les a intégrés. Donc, il y a une certaine... Euh, a un certain biais dans les analyses de, de ces choses-là. Maintenant par rapport à ce que présente Zuckerberg et euh, tu parlais du futur et de, et de ce qu'il essaye de nous vendre, il faut avouer que ce qu'il nous vend aujourd'hui, ce bah, c'est pas hyper sexy <rire> ça. Je peux te l'accorde. Je te, je te Par exemple, Horizon World, euh, son euh, alors j'aime pas dire son métavers parce que le métavers c'est pas ça. Les gens comprennent pas ce qu'est le métavers. Le métavers c'est selon sa vision euh, une interconnexion de tout plein d'environnements 3D euh, réels ou pas. Donc euh, c'est pas. Mais son environnement 3D Horizon World, n'a euh, attiré que 200 000 utilisateurs euh, actifs mensuels. Euh, leur but était d'en avoir 500 000. Euh, et les mondes ne sont pas visités par euh, beaucoup de gens, les différents mondes. Il y a plein de problèmes. Ils ont enfin annoncé le fait qu'il y aurait des jambes euh, aux avatars parce que c'était juste trop bizarre de ne pas avoir de jambes. Moi, je me dis, on va attendre de voir ce que va faire Apple. On va attendre de voir ce qui se passe avec la nouvelle, le, le, casque, le nouveau casque de Sony. On va attendre de voir euh, 5 ans, 10 ans, de voir que cette ce qui se passe avec euh, le développement de cette technologie. Parce qu'aujourd'hui... On peut juste... S'il y a une chose que vous devez retenir de euh, ce que je dis sur tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas juger. Si quelqu'un vous dit Ça va être génial, vous savez qu'il raconte n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit Ça va être horrible, vous savez qu'il raconte n'importe quoi parce qu'on ne sait pas. On en sait. Ouais, rien. Je suis
1: je suis vraiment d'accord avec toi et je pense qu'il faut regarder ça pour ce que c'est présenté j'ai je, je, juste le sentiment qu'il y a une forme d'ambivalence dans le discours et des présentations comme MetaConnect, comme celles qui ont eu lieu c'est que finalement ce type de présentation et ce type de prise de parole d'entreprise on nous a habitué à avoir la fenêtre de ce qui allait sortir l'année prochaine dans deux ans mmh. et finalement à chaque fois que Mark Zuckerberg présente ses propositions autour du métavers, que ce soit des, des, des propositions matérielles, alors module Quest évidemment c'est très concret. Mais quand on nous parle du, euh, des nouveaux produits pro euh, Quest, quand on nous parle de, de Horizon Worlds, quand on nous parle des, des usages euh, futurs, bah, finalement, c'est à très loin. Mais est-ce que c'est bien approprié, finalement, de, de communiquer euh, chaque année et, et, et sur des temporalités auxquelles on nous habitué ouais. pour, de, pour des trucs autant longs
0: Bon, disons que euh, Apple, par exemple, ne fait pas du tout ça. Et je crois que Meta, mmh. euh, là où je rejoins les, les critiques, ils ont besoin de changer un petit peu leur image Carrément. aussi, tu vois. Donc, c'est genre, oh non, mais regardez-nous ce qu'on fait, mmh. c'est ça. Donc, euh, bon, ils n'ont pas mentionné Facebook une fois, je crois, pendant leur présentation. Donc.
1: Apple, ils n'ont pas mentionné Apple.
0: Ils ont pas non, je je veux dire ils ont pas mentionné non. Facebook parce qu'ils veulent nous, Ah oui, le, le réseau social Facebook, tu vois. Ouais. Meta mmh. ne veut pas Non, ils ont mentionné Apple en disant genre nous on est pour les trucs ouverts, pas les écosystèmes mmh. fermés pas les... ce qui est complètement ridicule par rapport à leur attitude avec Facebook et Instagram justement. Mais euh, mais c'était un, une pique envoyée à Apple pour la question de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée euh, mais ça ne ça ne tient pas, c'est pas Enfin, mmh. ça tient mais c'est pas cohérent avec ce qu'ils font par ailleurs. Bref.
1: Je, je, je vais d'ailleurs pas rallonger le sujet méta trop longtemps pour te faire exploser ton temps d'émission, mais il y a d'ailleurs à ce passage, le, à ce sujet, l'intervention de, de Mark Zuckerberg dans une, dans un, une question-réponse de, de The Verge en, en format podcast, qui est très cool hein, d'ailleurs à, à suivre, euh, où, où, il, où il dit que euh, dans, en gros, le, le monde ouvert de la technologie a gagné, je sais plus quels étaient ces mots exactement, mais était incarné par, euh, le, le, par Microsoft dans les années 90. Je, je trouvais ça assez euh, curieux <rire> de sa part de trouver que Windows dans les années 90 était l'hégémonie de la technologie ouverte mais bon.
0: Mais, et pourtant alors oui c'était fermé et et, ah bah. et, et, et il <rire> était un petit peu rapace mais, mais non mais n'importe qui ce qui veut dire c'est que n'importe qui pouvait développer une application pour Windows, la sortir sur Windows mmh. tu vois, ça c'était vraiment euh, complètement ouvert et c'est vrai. C'est vrai. Euh, Windows, c'était un écosystème qui était accessible à tous les développeurs et n'importe qui pouvait euh, euh, l'utiliser comme plateforme euh, pour atteindre les... Bon, après, ce que faisait Microsoft euh, avec ses clients, ses fournisseurs, tout ça, c'est autre chose, mais... Mmh. Au niveau plateforme, ils étaient très ouverts. D'une manière, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, euh, qui n'existe plus tout à fait. Les plateformes comme les réseaux sociaux, c'est très fermé. Les mobiles, c'est relativement fermé. Même un mobile comme Android, c'est beaucoup plus fermé que l'était Windows à l'époque. Alors, ce n'est pas le même monde. Il y a Internet. Il y a plein de menaces tu vois, qui font qu'on ne peut pas être juste aussi... On a trop accès aux... Au, au, appareils de tout le monde, donc forcément c'est difficile de tout laisser ouvert, mais bon bref, ça serait un sujet intéressant d'ailleurs là, la question des euh, de l'ouverture des plateformes dans l'histoire. Je pense qu'il y a quelques, quelques fans d'Unix, je ne dis même pas de Linux, mais quelques fans d'Unix qui sont en train de s'étrangler en m'entendant dire, si, en dire que si Windows c'était très ouvert. On se comprend, vous voyez ce que je veux ça dire. Ça fera
1: de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est parfait. C'est ça. Comment
0: Quoi Qu'est-ce que <rire> Bon, bah écoutez, euh, justement, à propos d'engagement, vous savez quel est le meilleur engagement possible pour moi euh, bah, C'est le fait que vous aimiez l'émission. Oui, vous pensiez que j'allais dire autre chose. Non, non, c'est le fait que vous appréciez l'émission, que vous passiez un bon moment, que euh, vous appreniez quelque chose, que vous soyez diverti et que vous ayez envie d'écouter la suivante, parce que c'est pour ça que je fais ce métier et que je vous propose des épisodes toutes les semaines. Et... Si jamais, vous voyez, il y a une petite option, c'est ouvert, vous faites comme vous voulez, si jamais vous appréciez bien, si vous pensez que c'est sympa, que c'est cool, eh ben, vous pouvez contribuer à cette aventure. Vous pouvez rentrer dans le euh, petit bateau qu'on mène depuis quelques années, depuis euh, presque dix ans professionnellement maintenant, en allant sur patreon.com slash rdvtech et vous choisissez une somme à attribuer à, à l'épisode. À la fin du mois, vous êtes facturé. Et voilà, c'est super simple, vous créez un compte, vous mettez votre moyen de paiement, ça prend, allez, deux minutes montre en main, et vous contribuez à cette aventure. Euh, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez me faire. Et c'est surtout un signe de, de un petit engagement quoi pour la, le travail des créateurs euh, comme moi. Et, et je vous encourage à considérer l'idée euh, d'aider les créateurs que vous que vous appréciez parce que c'est comme ça que les, les choses fonctionnent dans ce milieu et dans cette activité. Sans votre participation, bah on peut pas vraiment faire ce métier. En plus, vous avez des, des bonus, hein, vous savez euh, les time codes, l'absence de pub, des petits contenus bonus. Alors ces dernières semaines. Je vous avoue, ça a été compliqué, comme je vous en ai parlé dans l'émission. Donc, il y en a eu un petit peu moins, mais ça va revenir la semaine prochaine. On revient à la normale. Tout ira bien. Et je vous remercie par avance de faire le petit cling, Patrick. Un grand, grand merci à tous ceux qui, quand ils rentrent chez eux et mettent les clés dans le bol, se souviennent qu'il y a un Patreon pour le rendez-vous tech. Patreon.com slash rdvtech. Cling les clés. Patrick, je vais voir sur Patrick.
2: 45 dollars up front pour 3 mois plus taxes et fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Le reste de l'actu avec le dingle. Elle fait presque aussi bien que le vrai. J'essaye, j'essaye. Est-ce que tu sais qu'il y a un moyen de faire des sortes de photos ou au moins d'imagerie par ADN, et que ça pose quand même problème, cette histoire. Je l'ai a... appris
1: je ouais. l'ai appris en suivant les notes de l'épisode et il faut que tu ah nous bah racontes ça, effectivement, Patrick.
0: Alors, en fait, euh, c'est une technologie qui est... Alors, il y a différentes sociétés, un hein, peu importe, mais euh, il y a... Je vais vous résumer. Il y a une, euh, un, un, centre, un centre de police, comme on dit. Euh, bref, un, 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 une enquête qui était menée par la police au Canada, à Edmonton. Et ils étaient arrivés au bout de leur recherche. Ils ont fait appel à une société qui s'appelle euh, Parabon Nanolabs qui a utilisé l'ADN d'un euh, suspect qui avait été euh, trouvé peut-être sur les lieux du crime, on n'a pas tous les détails, mais l'ADN pour reconstituer le visage présumé de la personne. Et ils ont utilisé ça pour... Euh, poster le, 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 la photo, en fait, en tout cas le, le, le composite, du suspect sur les réseaux sociaux, etc., pour demander de l'aide pour le retrouver. Et ça pose, évidemment, énormément de problèmes. On peut oui. comprendre l'idée de se dire « Ah ben, on n'a pas, on a de l'ADN, peut-être qu'on peut, qu peut rec reconstituer. » Mais le problème, c'est que euh, la reconstitution est extrêmement, extrêmement vague. C'est plus qu'estimatif. Il euh, y a, d'une part, le visage de la personne qui est, euh, on va dire, vraiment... Euh, on peut le décrire. Si je vous donne une description de la personne, vous en saurez autant que si vous voyez la reconstitution du truc. C'est genre, évidemment, dans ce cas précis, c'était une personne noire. Euh, ça ne surprendra personne. Mais donc, c'était... Euh, on va vous dire un homme noir qui a, euh, je ne sais pas, les yeux euh, marrons. Pff, voilà. Super. <rire> euh, C'est à peu près ce que vous... Alors, ouais, j'exagère, mais à peine, parce que un, ne serait-ce qu'un problème essentiel auquel on ne pense pas forcément immédiatement, mais il est impossible de savoir l'âge de la personne. Il est impossible de savoir euh, la corpulence. Et ça change la forme du visage, évidemment. Euh, il est impossible... Enfin, il y a plein d'éléments qui sont impossibles de savoir. Enfin, je ne sais pas, la coiffure, là. Du coup ce que vous allez dire, ça va correspondre à tellement de descriptions qu'autant ne rien donner, parce que vous allez juste... Alors, en plus, si on va, on va avoir une personne qui est issue d'une minorité euh, qui est euh, victime de discrimination, en plus de ça, ça va euh, pousser ces stéréotypes et la discrimination, et on va regarder toutes les personnes qui correspondent plus ou moins, c'est-à-dire la moitié de la population, et on va dire, attends, mais c'est pas euh, telle personne, qui machin... Et le composite ne correspond pas vraiment, euh, c'est une description très vague quoi. Donc euh, c'est une technologie qui est évidemment hyper intéressante, mais l'utilisation ici semble être euh, vraiment une erreur, et d'ailleurs, euh, le responsable de la police qui avait mis en place ce système euh, l'a retiré et s'en est excusé euh, quand il s'est rendu compte que effectivement, en comprenant les critiques, il a, il a retiré la chose. Donc euh, c'est technologiquement intéressant mais problématique quoi.
1: Euh, oui, effectivement. Je ne ferai pas du tout la blague euh, qui vise à dire que les, les, les avatars qui sont restitués sont moins convaincants que celui présenté par Mark Zuckerberg dans Beta Connect. Ce serait, ce serait trop facile. Euh, mais euh, un, un point qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que les bases de données euh, d'ADN qui sont utilisées par euh, le programme, par l'intelligence artificielle, pour, pour restituer comme ça des, des critères, euh, bah, c'est des bases de données qu'on peut alimenter aujourd'hui et qu'une partie d'entre nous, je pense, aliment quand on fait nos petits tests euh, ADN qui nous sont ouais. proposés par des services il y a Family Tree euh, notamment euh, DNA il y en a plein d'autres hein, 23,5 je crois euh, et en gros quand on envoie euh, des infos euh, bah, quand on envoie notre ADN hein, pour avoir des infos sur notre background potentiellement selon les services c'est de l'information qui peut être transmise en matière de RGPD je ne suis pas certain que ce soit complètement <rire> compliante, mais euh, bon
0: bah, je crois que tu sais quand tu, quand tu envoies ton ADN pour faire ces analyses euh, tu donnes ton accord, tu vois, il faut signer mille trucs. Et pour, ah, le
1: RGPD pour, est, euh, est, est, est censé permettre justement de limiter les... Bon, on n'a oui, pas de là, juriste ils avec Ils te nous. disent
0: clairement, tu signes ton contrat avec ton sang, ouais, <rire> parce okay. que littéralement, bah, ils disent, bah, oui, là, j'ai voulu. RGPD, c'est pour limiter <rire> l'utilisation non informée euh, et le contrôle des bases de données, effectivement. Mais là, euh, alors je ne sais pas s'il y a ces, ce type de base de données en Europe, si c'est permis ou j'en sais rien. Bon, même pas, d'ailleurs, c'est même pas des bases de données, c'est des, alimenter des modèles qui vont ensuite reconnaître oui, certaines choses. Oui, des modèles. Et, et donc, ce qu'on peut reconnaître, c'est, euh, parce que j'ai pas été très précis là-dessus, mais ce qu'on peut reconnaître, c'est plus ou moins, avec une certaine confiance, euh, sur une certaine plage, la couleur de la peau, euh, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, euh, et puis certains éléments de qualité de la peau, genre si on a des, des taches de rousseur, ce genre de choses... Et, et voilà et c'est à peu près tout et il y a quand même une petite plage et ensuite la forme du visage c'est un peu approximatif quoi. bref une bonne partie d'entre nous peut correspondre à pas mal de, de, de suspects
1: identifiés sur ces images, ça, hein, je pense. Ça.
0: Il y avait dans le dans la newsletter, j'ai aussi mis cet article, et il y a des images qui montrent des exemples de la personne, enfin, le, le modèle 3D qui a été reconstitué, la personne qui sont en trouvées ensuite. Tu te dis, alors oui, si tu plisses les yeux bien, oui, effectivement, ça correspond un peu, mais il y a des trucs ridicules. Genre Ils avaient mis une personne qui avait, je sais pas, peut-être 18 ans, qui semblait être, avoir entre allez, 20, 20 et 25 ans, et la personne euh, avait effectivement 55, quoi. Donc, tu vois, rien que ça, tout de suite. Bon, bref. Voilà, ça, c'était censé être une petite news rapide. Mais il y en a une autre qui est vraiment rapide. C'est l'arrivée des taxis dans Uber à Paris. Alors, il y a quelques petits astérisques. Euh, D'une part... Euh, c'était déjà le cas il, y avait, il était possible de commander des taxis dans d'autres villes, en particulier aux états unis et je crois en Amérique du Sud et, et surtout c'est uniquement euh, des taxis indépendants, il y en a quelques centaines qui sont aujourd'hui intégrés dans l'app mais du coup on peut effectivement commander aujourd'hui un taxi dans l'app Uber quand on est à Paris, c'est vraiment symbolique hein, j'en parle parce que évidemment l'arrivée d'Uber a été à créer un conflit monumental euh, avec les, les taxis et les sociétés de taxis euh, c'est intéressant parce que les réactions c'était des trucs du genre chez les taxis ah, bah enfin Hubert euh, comprend qu'on ne peut pas lutter, et il se rentre dans le droit chemin plus ou moins c'est rigolo parce que Évidemment que l'arrivée d'Uber a amené une concurrence qui a poussé les taxis à, à beaucoup évoluer de leur côté aussi. Ouais. Euh, L'expérience du taxi aujourd'hui est très différente de celle qu'on avait en 2010 avant l'arrivée d'Uber. Même si moi, j'ai pris un taxi pour rentrer de l'aéroport hier, c'était marrant parce que je lui demande je peux payer par carte. Hein, il me dit... Oh bah si si vous voulez, vous pouvez aussi payer par, <rire> en liquide. Hein. Pour... Ah ils ont pas tant changé que ça. Non <rire> et puis la, la discussion, tu sais, c'était genre à la fin on arrive et il me dit ah mais là vous euh, parce qu'il y a un petit euh, un petit détour à faire pour arriver juste. Vous pouvez euh, mais là c'est c'est à quelques mètres non je peux vous laisser là. Je dis bah, je préfère, s'il vous plaît parce que je suis avec le je suis avec le petit j'ai les bagages et tout. Dit, ah oui c'est pour quelques mètres ok euh, vous êtes sûr je dis, Bon ok c'est bon alors ok laissez-moi là. il me dit ah bah faut pas vous énerver monsieur. Euh, bah ok non mais je vais vous je vais vous accompagner je veux vais... ok pas de problème c'est pas grave monsieur machin. Euh, faut avouer que euh, avec un, un Uber t'as jamais ce genre de problème quoi. Alors après c'est on a beaucoup de, de taxis énorme, qui sont très ce bien. Des choses qui posent d'autres oui. problèmes par ailleurs peut-être. Oui. Mais euh, mais bon mais mais ceci dit le conducteur de taxi était très sympa ça s'est très bien passé c'est juste que c'était marrant il a les habitudes ont du mal à, à, à changer complètement quoi. Mais du coup, c'est
1: ce type de petite expérience, enfin de petite expérience, d'expérience telle que tu en témoignes, qui peut faire pencher la balance quand tu lances la pubeur de choisir plutôt un taxi, plutôt un, un, un Uber classique, etc. Je pense que c'est...
0: Peut-être. Mais, mais, mais ceci dit, on a parlé un petit peu pendant le trajet, on a parlé des véhicules électriques, qu'est-ce qui va changer, les problèmes évidemment d'essence où ils vont pour prendre... Enfin, tu vois, c'était très sympa. Et, et il a pris la carte bleue, il n'y avait pas de problème au final, quoi. Hum. Euh, autre modernisation incroyable, l'arrivée du pass Navigo sur iPhone et Android dès, alors ça devrait arriver très bientôt hein, euh, pour iPhone ça serait à l'été 2023 et sur Android c'est possiblement alors c'est en cours de test, bref ça arrive, on pourra avoir des tickets et, des, euh, et nos pass Navigo, alors là on part encore de Paris mais il y a, a d'autres villes, je suis sûr encore que sur iPhone c'est intéressant parce que la, la petite info euh, surprenante, c'est que Apple, euh, on sait qu'ils contrôlent quand même tout et qu'ils veulent avoir la main sur tout. Eh ben, ils sont carrément, carrément fait envoyer des portiques de la RATP à Cupertino aux États-Unis pour tester les choses euh, dans, les locaux, dans leurs locaux à locaux, pour, pour s'assurer que tout va bien. Et la mise à jour, qui, enfin, l'arrivée de euh, la technologie qui permettra de faire ça. Et euh, annoncé par la RATP pour juin-septembre 2023, c'est-à-dire qu'a priori, ça arrivera avec la prochaine version d'iOS. Donc il faut une mise à jour d'iOS pour que ça puisse fonctionner. Mais bon, ça arrivera. Écoute, ça n'a pas pris si longtemps. Hein. L'iPhone est sorti en 2007. Voyant, on a. Je suis mauvaise langue. Paris, je suis, en, je suis mauvaise, mauvaise langue. Le NFC, c'était n'était pas, pas aussitôt sur iPhone et surtout, il était verrouillé par Apple pendant très longtemps. Donc, je suis bête. Ouais, ouais.
1: C'est quand même les seuls à Apple, euh, chez Apple à, à, à avoir envie de restituer euh, Châtelet, l'ambiance de Châtelet-les-Halles euh, chez eux, euh, <rire> dans leurs locaux quand même. Mais.
0: Tu sais, depuis ouais. les travaux, c'est pas si mal Châtelet-les-Halles. Hein, Il y a du mieux. mieux. Euh, Est-ce qu'on tombe de nos rêves euh, de pandémie, de commerce euh, un petit peu Allez, je vais vous, vous faire deux petites news. Euh, D'une part, il y a eu, vous savez, beaucoup de sociétés de start-up de livraison ultra rapide qui se sont lancées euh, pendant la pandémie en particulier. Eh bien, aujourd'hui, il en reste moins de la moitié. Il y en avait eu une douzaine qui s'était lancée aux États-Unis et en Europe. Il en reste moins de la moitié. Et on pourrait se dire, alors oui, c'est normal, il y a une consolidation, il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Donc, euh, Mais... Elles ont encore euh, des, des pertes énormes. Ils ont, elles n'ont plus de euh, financement. Et donc, ça sent pas très bon pour ces, ces, ces start-up de livraison. Vous savez, ces livraisons en 10 minutes, là, dont on a débattu de l'utilité à plusieurs reprises dans l'émission. Et en plus de ça... Une chose qui est intéressante, c'est que les gros du secteur de la livraison et de l'achat en ligne, comme Amazon, Shopify, etc., les gros de l'e-commerce, eh ben, ils sont en train de euh, reculer dans leurs investissements et dans leurs opérations euh, qu'ils avaient mis en place pendant la pandémie parce qu'ils se rendent compte que les habitudes qui se sont euh, développées pendant la pandémie eh bien, reviennent euh, à la normale pré-pandémique. Et, et vous allez me dire ah bah oui, c'est normal, c'est plus la pandémie machin, mais non parce que on se demandait à un moment si la pandémie n'avait pas provoqué une, ac une accélération de plusieurs années des habitudes euh, d'achat en ligne. Certains se disaient bah oui, ça a accéléré de 5 ans, 10 ans, ce qui aurait pris 5 ans à 10 ans à s'installer et qui devrait rester s'installer, rester installé. C'est juste que ça a accéléré. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, ben non, les gens recommencent à euh, faire leurs achats à l'extérieur, à sortir, à vouloir vivre en, dans la vraie vie. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour Zuckerberg et, et le métavers, hein, peut-être. Mais, euh, mais, mais les gens reviennent aux habitudes d'achat pré-pandémique. Alors, est-ce que ça reviendra ensuite Parce qu'il y avait cette histoire d'accélération, on n'en sait rien. Mais ça fait pas les affaires d'Amazon, Shopify et les autres, qui, je vous rassure, sont quand même pas à plaindre. Mais, mais c'est un constat intéressant.
1: C'est intéressant que tu tu branches effectivement euh, le, le le métavers de, de Zuckerberg. Bon, le métavers euh, plutôt, euh, parce qu'en fait justement ça montre à quel point euh, des choses qui nous paraissent évidentes au premier abord dans les évolutions des des usages des technologies, bah, finalement euh, la réalité est parfois un petit peu plus dif... un peu un peu différente, un peu plus nuançable. et c'est intéressant de voir que non, ce n'est pas parce que ça nous paraît tout dessiné vers un avenir préécrit que les choses s'arrêtent à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce type de, de service, les, les, les grands euh, seront probablement beaucoup plus capables demain de les activer à la minute euh, ou, ou au besoin pour des durées euh, déterminées. Euh, si jamais de nouvelles crises, des nouveaux confinements devaient arriver, ils seront, ils seront préparés. Mais on sait maintenant que ce ne sera pas durable d'un coup. Quoi.
0: A priori. Mais tu sais, oui, dans le métavers, le problème, c'est que c'est qu'il faut que ça soit super photoréaliste, tu vois, qu'on aura l'impression. Et oui, bah, oui c'est bien ça qui gêne. C'est le paradoxe de Fermi, c'est pour ça. Quand, quand c'est vraiment assez photoréaliste, on n'a pas besoin d'aller conquérir d'autres planètes et d'autres mondes et de voyager dans les étoiles. On est très bien chez soi avec notre notre métavers de Zuckerberg, tu vois. Quand c'est ah. <rire> bon, il y a d'autres projets qui se passent plus ou moins bien, euh, notamment dans le domaine des cryptos et des NFT. CNN avait lancé Vault by CNN, qui était un projet NFT où on pouvait acheter, selon leurs termes, des morceaux d'histoire, donc des articles de euh, CNN, des articles ou des morceaux de vidéos de CNN euh, en NFT. Ils l'ont lancé en 2021 et ils le ferment aujourd'hui. Malheureusement, pour ceux qui ont dépensé des milliers de dollars dans l'achat. De... Alors, ils peuvent toujours aller les consulter. Hein. Ils ont leur site Volt qui est toujours disponible, mais euh, ils ferment complètement le projet. Euh, clairement, c'est bon une, une brique de plus à mettre au, 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 au nombre de projets NFT qui se sont... Euh, qui, qui, c'est marrant parce que c'était des grandes sociétés qui ont se sont lancées avec la hype et qui se rendent compte aujourd'hui bah, que peut-être soit ils en ont pas besoin, soit ça ne marche pas aussi bien qu'ils qu l'avaient espéré. Il y a aussi dans le domaine des NFT, des artistes et de, des, des œuvres d'art, euh, un artiste qui s'appelle Damien Hurst, qui est un Anglais, qui a brûlé des milliers de ces tableaux euh, en, en direct sur Instagram euh, dans un projet de NFT parce qu'il les avait numérisés avant et il les a transformés du coup en objets numériques achetables et vendables par NFT et là vous allez vous dire mais il a brûlé des milliers de tableaux, euh, c'est incroyable il enfin, faut comprendre aussi c'est pas pour diminuer la valeur de ses œuvres mais les tableaux en question euh, c'est des des, des canvas euh, blancs sur lesquels il y a des petits points de toutes les couleurs. Euh, et ils sont tous des variations sur ça. C'est-à-dire, et ce pas des, des points genre de différentes tailles ou machin, c'est presque des stickers, peut-être même qu'il avait avec des stickers, tu sais, de, de bureaux, quoi. Tu as les trucs pour catégoriser euh, rouge, vert, bleu, jaune. Et il y en a sur tous les canvas. Et, et c'est ça ces tableaux. Donc c'est pas non plus qu'il a, qu'il a. Euh, c'est intéressant artistiquement certainement technologiquement, mais c'est pas un truc qui, je crois, a demandé un travail, euh, tu vois, artistique fou de, de, de technique. Euh, c'est pas qu'il a brûlé des Rembrandts, tu vois par exemple. Donc euh, bon, c'est juste à noter. Mais tout n'est pas, tout n'est pas si euh, euh, négatif dans le monde des cryptos, puisque la Société Générale a reçu euh, l'accréditation de l'Autorité des marchés financiers. Pour euh, la vente et l'achat d'actifs numériques, et c'est un truc qui est pas facile à obtenir, que presque personne n'a obtenu. Je crois qu'il y a Binance en, en France, euh, et la Société Générale l'a obtenu. Alors est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils l'ont fait au moment de la hype et maintenant ils se disent bon, dans ben, l'autorisation, je sais pas si on va s'en servir, j'en sais rien. Mais donc voilà pour le petit point crypto NFT.
1: C'est sympa d'avoir cette météo crypto NFT comme ça, <rire> mais c'est là aussi, hein, c'est pareil. Hein, finalement, c'est vraiment la continuité de notre épisode. C est, c est, c est, quel, quel avenir euh, on peut trouver désormais à, à ces technologies Parce que longtemps, on pouvait les critiquer, on nous disait, euh, et on disait d'ailleurs, oui, mais on n'a probablement pas identifié les usages futurs, euh, les potentiels apports pour la société. Bon, faudra les trouver ouais. quand même.
0: Je t'avoue que moi, qui suis vraiment sur cette ligne de on sait pas parce qu'on n'a pas peut-être pas oui. trouvé les usages, euh, j'avoue que bon, au bout d'un moment, tu vois, ça fait quelques années, euh, je sais pas s'il va falloir dix ans, parce que c'est pas que la technologie évolue et qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs, et je sais qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des emails en me disant, oh mais non, tu as pas vu ceci, cela, ok, d'accord, d'accord. Mais même moi, je commence à me dire, oui, bon, bah, de fait, euh, il semble qu'il n'y ait pas des usages incroyables et qui motivent les foules, quoi. Mais on verra, peut-être que tout à coup, demain, les choses vont changer avec un truc, une trouvaille folle qui va, qui va me retourner sur cette question, quoi. Euh Allez, quelques petites news en vrac euh, en supplément. D'abord, il semblerait que la stratégie podcastique de Spotify ne fonctionne pas super bien. Vous savez que Spotify a racheté plusieurs boîtes de prod de podcast et qu'ils les ont rendus exclusifs à leur application à leur plateforme euh, ce qui a mené à une attrition de l'audience alors on pouvait s'en douter hein, évidemment si on ils ne sont dispos que sur cette plateforme bah, ça va réduire l'audience mais l'audience a vraiment été réduite de manière importante certains parlent de 75% de euh, chute d'audience et il y a des euh, des, des producteurs prestigieux comme euh, michel et barack obama qui n'ont pas renouvelé leur deal qui était c'était en 2020 je crois il y a un moment, euh, qui n'ont pas renouvelé leur deal. Et du coup, on est en train de constater, il semble, que l'écosystème des podcasts s'est développé de manière ouverte, avec un accès euh, qu'on attend d'avoir à toutes les émissions. Et donc, ça ne fonctionne pas de le mettre dans la boîte de Spotify. Ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Vu tout ce que j'ai vu comme signaux à droite à gauche, je me demande si Spotify va pas à un moment dire bon bah ben on laisse les podcasts aller même nos podcasts sur toutes les plateformes et puis on monétise chez nous parce que comme ça c'est euh, c'est au moins euh, on a euh, tu vois le, le bénéfice de la de la disponibilité universelle quoi.
1: Hmm. Bon, D'autant que je sais pas s'ils ont besoin de finalement, ça pour convaincre les gens que Spotify, c'est une chouette plateforme. quoi enfin Moi, je, je connais beaucoup de personnes qui, évidemment, écoutent de la musique sur Spotify, <rire> qui, qui ne jurent que par ça. Et, 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 et c'est très bien. Et, et, et du coup, s'ils intègrent en plus les podcasts, bah, bah, tant mieux, finalement, si tu as toute ton expérience. Après, ah, de la rendre, rendre excesives
0: leur stratégie c'était le, le enfin pas le hold up mais c'était de faire le Netflix tu vois de d'attirer les gens pour qu'ils aient accès à ces émissions là euh, d'offrir un marché. contenu exclusif <rire> tu vois et ça, ça c'est ça qui ne semble les gens qui écoutent des podcasts les écoutent là où ils sont ils ne semblent pas être prêts, en nombre suffisant à aller vers une application spécifique pour écouter euh, tel ou tel podcast. Il y a peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas de... Alors, il y a des stars des podcasts, mais euh, elles semblent ne pas attirer suffisamment. Euh, je pense que les stars sont... Alors, il y a des gens comme, euh, bah justement, les Obama, les... Euh, merde, comment il s'appelle l'ancien hein, commentateur de Catch Putain, Joe Rogan. Voilà. Joe Rogan. Euh, Joe Rogan, oui, évidemment. Des gens comme ça, je pense que les gens vont aller les écouter, eux, là où ils sont. Mais c'est pas suffisant. Et puis, il y a beaucoup de podcasts qui sont plus familiaux, tu vois. où On a juste... Euh, c'est cool d'avoir quelqu'un. Mais je sais pas si demain, si euh, moi, mon podcast n'est plus disponible sur les plateformes euh, habituelles. Je ne sais pas si les gens qui écoutent maintenant aujourd'hui vont se dire « Ah bah merde, je vais aller euh, trouver Spotify et installer Spotify pour écouter Patrick. » Certains, certainement, oui. Je, les, les vrais, les, les plus forts, tu vois. Mais, je pense bon, qu'il y
1: en a ça. beaucoup, moi,
0: personnellement. Ah, merci, merci. <rire> Google a annoncé qu'ils allaient euh, supporter, soutenir la Pixel Watch pendant au moins trois <rire> ans avec leur mise à jour et leur mise à jour de sécurité. Ça me paraît peu, moi, trois ans. Je, je suis. Tu vois, il y a quelques années, j'aurais dit bah, 3 ans. Ok, c'est très bien. Mais aujourd'hui, un produit technologique, si tu vas dire, je le garantis tant de temps, faut dire, je sais pas, cinq ans, ça me choquerait moins. Je sais pas si c'est arbitraire, mais au moins 5 ans, tu vois. Euh, mm. Au moins 3 ans, c'est cheap. Enfin, c'est pas, problématique même. Je
1: ouais, c'est pas très sérieux. Et décidément, cette Pixel Watch, elle, elle déçoit hein, sur plein d'aspects. J'ai l'impression, et je sais enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un coup raté. Google est capable comme ça de, de rater alors qu'ils ont toutes les clés et toutes les cartes en main pour faire le produit qui peut plaire. Euh, je pense encore une fois que les, les smartphones qu'ils font sont très convaincants, euh, mais euh, visiblement sur d'autres segments, ils ont beaucoup de mal à, à réunir toutes les conditions pour convaincre. Tant pis, dommage.
0: Écoute, la, la Watch, moi j'en ai vu plutôt des bonnes, euh, des bonnes reviews. Euh, la Watch en elle-même, il y a des petits aspects un peu décevants peut-être, mais dans l'ensemble, je la trouve pas mal. Euh, bon, c'était surtout sur la question des mises à jour, mais écoute... Voilà pour, pour ce petit commentaire. Euh, il semblerait, on parlait de Apple TV Plus tout à l'heure. Il semblerait qu'Apple soit possiblement en train de préparer une version euh, euh, payante, peut-être, mais en tout cas avec publicité, d'Apple TV pour 2023. C'est vraiment à la mode puisque Netflix. La tendance. Et, et complètement. Netflix va lancer son, euh, son offre euh, avec publicité, qui est moins chère, le 3 novembre, dans différents pays, y compris la France. Alors, ça coûtera euh, 7 euros, si je ne m'abuse. Et vous aurez accès à une grosse partie du catalogue Netflix. Il y a une partie qui ne sera pas disponible pour des raisons de, de droit. Euh, et ça, ça vient un moment qu'on euh, n'en entendait parler. Entre parenthèses, on n'aura accès qu'en 720p et on ne pourra pas télécharger les émissions, donc c'est quand même assez restrictif. Pour 7 euros, euh, je crois que Disney Plus est à quoi 8 euros Enfin, ils vont sûrement augmenter encore à un moment. Mmh. Et, euh, et couronne, à côté de ça, Couronne d'Or Bravo Ah, et non Non, mais c'est okay. la deuxième Bravo. fois. Là. Bravo Très assidu. Euh, c'est bientôt fini, hein, mon cœur, on va bientôt arrêter ouais, dans 10 ouais, minutes. Oui, ouais, ouais. ouais, ok. Oui, parce que une heure par jour, les, les week-ends et pendant les vacances, et, et ça suffit. Après, il faut, faut aller. Il
1: aime les podcasts. Il aime quand son pas enregistre des podcasts parce qu'il a du rap de Mario Kart. <rire> euh,
0: mais du coup, Netflix, donc cet euh, abonnement, c'est d'autant plus intéressant qu'ils viennent de mettre en place une fonctionnalité qui permet de transférer ces données de visionnage et donc de personnalisation et l'historique vers un nouveau compte. Pourquoi? Parce qu'en 2023, ils vont certainement euh, se mettre à punir ou à bloquer les gens qui partagent leurs comptes. Donc, tout se met en place, tu vois. Il y a l'abonnement moins cher, la tr le transfert de données, euh, de, de visionnage d'un compte à l'autre. Et la, la suite logique, ça va être, bon, bah, maintenant, euh, ton cousin, <rire> entre guillemets, qui habite euh, euh, trois pays plus loin, tu vois, bah, il ne pourra plus utiliser ton compte du tout. Donc... Euh il va falloir que je dise à ma maman <rire> qu'elle doit se prendre son, son compte Netflix euh, elle-même.
1: <rire> quelle transparence dans tes émissions, Bah oui, Patrick. écoute, j'avoue, c'est pas <rire> interdit.
0: Hein, c'est euh, voilà. sûr. Et enfin, et je te laisse la, la parole juste après, euh, Twitter est en train de tester une fonctionnalité pour euh, enfin, empêcher les gens de nous mentionner. C'est intéressant, ça, parce que le principe de Twitter, c'est justement la possibilité d'alpaguer n'importe qui dans le monde. Et bien là, on pourra limiter... Le, euh, la, mention, euh, de, enfin, la mention de notre nom, par exemple, aux personnes qu'on suit. Donc, euh, quelqu'un qu'on ne suit pas ne pourra pas nous mentionner. Alors, évidemment, on peut utiliser le hat-truc, mais ça ne va pas se transformer en euh, nom cliquable et ça ne va pas vous euh, signaler que quelqu'un vous a mentionné. C'est un changement un petit peu de philosophie pour, euh, pour Twitter. Mais évidemment, c'est un moyen de lutter contre... Euh, contre le harcèlement c'est un test hein, à ce stade il n'est pas dit qu'ils vont le mettre en place mais c'est un test qui est intéressant à, à mentionner je trouve donc voilà ouais, c'est intéressant truc là mmh.
1: Ah, écoute, je pense que tu as tout bien dit, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais quand même, côté Twitter, c'est cool de voir ce type de, 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 de fonctionnalité. Il y a quand même des situations de harcèlement auxquelles on peut être très, très vite confronté. Alors, pas, pas moi, Jim <rire> perso bien entendu, mais il y a quand même des personnes que je, que je suis qui témoignent de situations de harcèlement particulièrement virulentes avec euh, bah, des créateurs de contenu qui peuvent être hyper toxiques. C'est fou hein, que ça puisse être un canal encore aujourd'hui qui laisse autant de, autant de déversements de, de haine et je pense que ça peut vraiment euh, faire souffrir certaines personnes. Donc très bien. Petite pensée quand même émue à ceux qui sont en train de développer des fonctionnalités chez Twitter en ne sachant pas de quoi l'avenir est fait. Euh, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, tu vois, le développement d'une fonctionnalité en interne chez Twitter. C'est quoi c est, c est, Tu fais valider, tu n'oses pas présenter ton projet. Tu, je me demande comment ça se passe. Vraiment.
0: <rire> Et bien, justement, justement, euh, je vais le mentionner très rapidement. Un petit coin euh, politique en un instant, parce qu'il y a quand même une news qui est importante que je veux, que je veux mentionner. Mais euh, d'une part, euh, je vous parlais à un moment du fait que euh, le Parti républicain, les républicains américains reprochaient à Google de marquer ses emails euh, en tant que spam. Et Google a développé un programme pilote pour euh, whitelister en fait les euh, emails de campagne politique. Le truc c'est que le parti républicain n'a pas rejoint ce programme parce qu'il est, selon eux trop euh, limitatif. Le problème c'est que Google leur impose de enfin leur impose leur demande d'adhérer de, à des bonnes pratiques. De, euh, de, de... Ah oui, ça, ils n'aiment pas. Mail. Bah, le truc, c'est que... Si je, vous donne un, je vais vous donner un exemple. Hein. En quelques années, le nombre de mails envoyés par euh, le Parti républicain... Les démocrates font mieux aux États-Unis, mais j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du fait qu'ils recevaient beaucoup de mails aussi, mais il y avait euh, dans le Parti républicain, ils envoyaient jusqu'à... Euh, attends, que je ne te dise pas de bêtises, c'est huit ou dix mails par jour avec des, euh, des, des invectives du genre euh, vite il faut donner de l'argent maintenant sinon c'est la fin du monde, envoyez de l'argent tout de suite avec plein de points d'exclamation enfin toutes les pratiques qui ouais. sont euh, symboliques du spam et du coup Google voudrait leur imposer euh, de, 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 de ne pas avoir ces pratiques et en plus ils veulent mettre un gros bouton unsubscribe euh, dans le mail, ce qui évidemment n'arrive pas, enfin dans le mail, en haut du mail comme on le fait avec, on peut l'avoir avec d'autres euh, types d'outils et du coup ça ne convient pas au Parti Républicain, il y a une opposition qui est quand même un petit peu euh, comment dire, il y, a, il y a une certaine hypocrisie ou enfin le Parti Républicain veut continuer à, à envoyer du spam quoi, parce que concrètement c'est it works like a dog, talks like a dog, it's a dog quoi, et là ça se, ça ressemble beaucoup à du spam. À côté de ça. Bon, il y a eu toute l'histoire avec Elon Musk et Starlink avec l'Ukraine, il voulait plus euh, il, il disait que ça lui coûtait trop cher de soutenir le, le les communications enfin de d'offrir les communications aux Ukrainiens et puis finalement après les commentaires qu'il avait fait, il y a eu des engueulades comme par hasard à ce moment-là, c'est euh, le moment qu'il a choisi pour dire non non, je ne veux pas et puis finalement il a dit OK. C'est super dur hein, mais on va quand même continuer à le faire, on va subsidiser machin, OK bon. Bref, Starlink continue à fonctionner en Ukraine. Mais le plus important, c'est Cadie West, dont on parlait la semaine dernière, qui s'est fait bannir de Twitter pour des commentaires antisémites, de Twitter et d'Instagram, qui a décidé de racheter Parleur. Alors, c'est quoi Parleur Vous vous en souviendrez peut-être. C'était un des premiers réseaux sociaux qui a... Non, Siri, ça va, vraiment Là, c'est pas Décidément. la J'ai déjà <rire> suffisamment de voix dans ce studio d'enregistrement de podcasts professionnel Bon. Euh, donc, euh, Parleur, c'était l'un des premiers réseaux sociaux qui s'est posé en tant qu'alternative liberté de parole, vous entendez les guillemets, euh, à Twitter. Leur idée, c'est que euh, là encore, les voix d'extrême droite, enfin, les voix de droite euh, sont censurées sur les réseaux sociaux et donc, sur leur réseau à eux, on ne censure pas les voix de droite. En pratique, euh, ça donne un réseau qui est quand même assez à l'extrême de la droite où les choses qu'on ne censure pas, c'est essentiellement des propos euh, limite, voire over the line sur des questions de racisme, de sexisme, etc. Et donc Kanye West a décidé suite à son bannissement de racheter Parleur. Entre parenthèses, Parleur ne fonctionnait pas très très fort. Hein. Il y a beaucoup d'entre-soi et puis il y a des problèmes de financement. Bah là, ils n'auront plus de problèmes de financement. C'est Kanye West qui le rachète et il dit qu'il veut... Créer un, un écosystème qui est uncancellable, où on ne peut pas euh, canceler les choses. Alors, je sais pas si ça va devenir une pratique euh, fréquente euh, chez les milliardaires et les millionnaires de, de racheter leur propre réseau où mmh. on pourra pas les en, dont on ne pourra pas les sortir, peut-être. Mais euh, le, le rachat devrait se terminer euh, à la fin du trimestre, là, 2022. Donc, c'est beaucoup plus certain que euh, la question Twitter. Il a, ils ont trouvé un accord et ça va se faire, là.
1: Donc. On n'a pas le prix, hein, sauf erreur de, de ce rachat.
0: Que je sache, non, on n'a pas le prix. C'est beaucoup ouais. moins que les 44 milliards de Twitter. C'est ça. ça c est c est... Je te le garantis. C'est moins que
1: Twitter. Ouais, ouais. 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 écoute, euh, je, 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 je pensais juste... C'est ça mon commentaire, moi semaine. aussi,
0: c'était... Euh, ouais,
1: <rire> tu vois, <c> <rire> Oui, c'est vrai que... En fait, t'as l'impression d'en parler plus, ça donnerait encore plus de crédit à ce, à ce, à ce genre ouais. de, 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 de rachat. Mais bon... Ouais. Euh, je, je, je réfléchissais juste aux mails tout à l'heure quand tu décrivais cette situation. Ils, ils, ont, ils ont pas des, des systèmes de désabonnement. Les gens acceptent justement de, de recevoir euh, autant de mails euh, qu'envoyés par les partis politiques. Tu vois, ça me... Ça m'interpelle qu'on puisse encore recevoir ouais. autant, de, autant de mails, même.
0: Bah, tu parlais de RGPD tout à l'heure. Euh, en Europe, on a l'obligation d'avoir des, des liens pour se désabonner euh, mm -hmm. des, 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 enfin, des, des mailing lists dans la mailing list. Euh, je ne pense pas que ça soit le cas aux États-Unis. C'est une bonne question. Je, je légale, pensais hein. qu'il qu y avait un équivalent, mais peut-être pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est les bonnes pratiques, hein, mais euh, dans mm -hmm. ce cas-là, on n'est on est pas... vrai. Il semble qu'on ne soit pas tout à fait dans, dans cette configuration-là, quoi. Euh, et puis, deux histoires importantes mais que je vais mentionner comme ça pour que vous les sachiez, pour que vous en entendiez parler, euh, mais qu'on ne va pas commenter plus que ça. L Toutes les analyses des dernières décisions de Joe Biden euh, en envers euh, la Chine semblent montrer que, vous vous, vous souvenez peut-être que euh, Joe Biden a décidé de restreindre euh, l'accès à la Chine aux technologies de euh, développement de, de puces de fabrication de puces, technologie américaine. Donc, il y a tout un tas de sociétés américaines qui ne peuvent plus vendre leur technologie à la Chine, euh, qui aurait aidé la Chine à développer son euh, industrie de fonderie de de puces. Et donc, toutes les analyses semblent dire que euh, ça va vraiment avoir un impact, un impact important, euh, à tel point que ça pourrait changer un petit peu l'équilibre le, le, économique euh, dans, dans ce domaine. Donc, voilà, je voulais le mentionner parce que c'est des sujets où je me dis bon, il y a pas euh, grand-chose à dire de plus que ça. Donc, parfois, je les évoque pas. Mais là, il y a eu tellement de discussions sur ce sujet. Je pense qu'il était important de le mentionner. Et puis, l'autre, c'est un combat entre The Wire, qui est une publication tech, et Meta, donc Facebook, euh, dans lequel The Wire a accusé Facebook d'avoir donné accès à euh, des autorités. Alors, c'est un petit peu flou, mais des autorités en Inde pour la suppression, la modération euh, de contenu sur Facebook, vous savez qu'il y, y a de gros problèmes en Inde sur ces sujets avec des, des, des lois et des abus euh, qui, qui sont importants. Depuis, allez, on va dire euh, un an ou deux, et donc Meta a, un, a accusé Facebook d'avoir donné accès, ou en tout cas, euh, le gouvernement indien d'avoir accès à des outils qui lui permettaient de supprimer des contenus sans de rendre de compte à personne. Meta a dit non, 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 c'est pas du tout vrai. Euh, The Wire a dit bah si, regardez, on a, les, on a les screenshots, on a tout. Meta est revenu en disant euh, non mais vos trucs là c'est 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 faux. Ces screenshots, ça a été fabriqué avec euh, un, un, une page work, c'est workspace je crois, dans laquelle ils ont utilisé le logo d'Instagram pour faire croire que c'était. Donc on espère que vous êtes victime, mais c'est clairement un hoax. Ça. Donc on ne sait pas ce qui se passe exactement. Euh, Meta est droit dans ses bottes en disant non non ça c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes avec la modération et en particulier les connivences avec le gouvernement en Inde. Mais sur ce point précis. C'est pas une histoire qui est euh, fondamentalement hyper intéressante pour les auditeurs, c'est pour ça que j'en ai pas parlé les semaines précédentes, mais là, il y a un tel combat entre les deux que vous risquez de commencer à en entendre parler et je voulais le mentionner pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est vraiment euh, The Wire qui a fait un article à charge contre Meta et Meta qui dit mais on est désolé votre vos preuves elles sont euh, fabriquées, elles sont fausses. Donc, on ne sait pas qui a raison dans l'histoire, mais c'est pas que je porte méta dans mon cœur, mais pour dire des trucs aussi définitifs, je pense qu'ils ont bien analysé le truc et qu'ils sont tellement droits dans leur bottes je me dis, tu ne peux pas dire ça si tu n'as si pas, effectivement, les autres n'ont pas été victimes d'une sorte d'arnaque à l'information. Donc, mmh. on verra.
1: On peut raisonnablement faire pencher le curseur du côté de la possible manipulation. Je, on en sait je pas crois
0: peut-être un tout petit mmh. peu, tu vois, que les journalistes de, de, de The Wire se soient fait avoir, c'est possible. Alors eux aussi, ils restent droits dans leurs bottes, mais peut-être qu'ils sont en train de, de regarder leurs sources, de vérifier, ah. de voir de quoi ils en, il en retourné à ce stade. Là, ça date d'hier, il y a le, le, la dernière communication de Meta. Bon, bref, encore une fois, c'est pas une histoire qui est super méga intéressante en soi, mais du coup, le combat et l'aller-retour la, la, euh, sur, euh, oui, c'est un hawk c'est une information, a fait que, je voulais quand même le mentionner, parce que vous risquez d'en entendre parler, là, vous saurez, vous saurez de, quoi, de quoi il en retourne. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode, je dois dire, assez délicieux. Que ah, c'est en bah ta écoute, compagnie, Guillaume. Euh, ah bah écoute, c'est un bon moment. plaisir
1: aussi. Tiens, je je t'entendais dire que, ton, que, ton, que ta vocation, que ta mission, c'est évidemment de faire passer un bon moment aux auditeurs, mais aussi <rire> à tes co-animateurs. Écoute, je, je peux que dire que je, je, je confirme ce sentiment. J'ai passé un très bon moment avec toi aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, si les auditeurs veulent prolonger les bons moments, dis-moi, où peuvent-ils te retrouver, Guillaume
1: alors, sur Twitter, le plus simple, c'est de taper Guillaume Vendée, tout attaché, vous le retrouverez, c'est probablement dans les notes de, de l'épisode. Et puis, bah, si la tech vous intéresse, que vous en, ait, vous en voulez encore plus, vous pouvez vous abonner à Tech Café, euh, et c'est si, un autre podcast. Et si jamais euh, vous aimez vraiment les podcasts, au point de vouloir parler de, de productivité, développement personnel, euh, je fais aussi Relife, R-E-L-I-F-E. -E, euh, tous les 15 jours, euh, un podcast qui, qui sort un peu de la tech, même si on en parle un petit peu aussi.
0: Évidemment, on n'est jamais très, très loin. Merci oh, beaucoup, bon. Guillaume. Merci à toi. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout. Hein. Vous connaissez notepatrick.com pour tous les liens. Mais vous savez quoi Vous n'avez même pas besoin d'aller sur notepatrick.com, Vous allez dans les notes de l'émission et vous avez tout. Vous avez la newsletter dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Vraiment, vous pouvez vous abonner. Vous, vous, je pense que vous ne le regretterez pas si vous le regrettez, vous pouvez vous désabonner très facilement. On est en Europe, il y a le lien dans la newsletter elle-même. Euh, vous avez aussi le Discord, où on discute de plein de choses super sympas, super intéressantes. Vous avez également le Twitch. Alors aujourd'hui, euh, je vous passe les détails, mais ce matin, je ne me sentais pas très bien. Donc, on n'a pas fait le live, même si je vous l'avais promis, je suis désolé. Mais d'habitude, le mardi midi, on est en live sur Twitch et le jeudi pour le rendez-vous jeu. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com rdvtech, dont le lien est aussi dans les notes de l'émission. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez faire partie de euh, la famille, de l'aventure de la famille des Patriotes, patreon.com rdvtech. Ben, ça va être tout pour nous. On se retrouve du coup dans une petite semaine avec euh, un petit peu moins de, de Mario Kart dans l'émission. Je vais quand même voir. Tu veux dire au revoir aux gens de l'Internet Non, tu veux pas Tu ne veux pas juste dire au revoir il veut pas?
1: Okay, bon. Il est trop plongé <rire> <veut> dans un <rire> dernier combat Là, sur est. ma Non, non, mais main. il me
0: regarde, il me dit non, non, c'est bon, c'est bon. Okay, <rire> je vous dis au revoir, au revoir de sa part euh, également. Et on se donne rendez-vous du coup dans une semaine. Merci Guillaume, merci à tous et à toutes, et à très vite. Ciao, ciao!